0: Tuviste compasión Porque
1: Lucas capítulo 8 Versículo 7 dice Otra parte cayó entre espinos Y los espinos que nacieron juntamente con ella Lea en voz alta La ahogaron La ahogaron, ahogaron esa semilla y cuando Jesús explica en el versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, Lea, diga conmigo, por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Vamos a repetir otra vez, son ahogados por tres cosas, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto en el día de hoy mi tema es ahogado por las distracciones, ahogado por las distracciones ¿sabe que a mí me llama mucho la, Sí, eso, hay que tirar la Biblia y aplaudir o la tabla o lo que sea, sí, sí. para Clen es un pecado si uno tira la tabla Gloria a Dios, si me pones de nuevo los versículos porque es que me llama mucho la atención yo debo ponerle atención a la palabra y tú también hermano, hermana Mira lo que dice ahí, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Entonces, ojo, no está diciendo la semilla que cayó, oyó y se fue. Dice, no, la que cayó entre espinos son los que oyen. Pero yéndose no dice que, que la semilla es ahogada, ellos son ahogados. Porque ya la semilla fue ahogada y si la semilla fue ahogada, ellos son ahogados. Ellos son ahogados porque la semilla no va a ser ahogada por los afanes. El que va puede ser ahogado por los afanes, diga conmigo, puedo ser yo. Diga, pero eso no va a ser así, porque yo soy buena tierra. Son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Puede sentarse en la presencia, dice, no llevan fruto, dice, y no llevan fruto. Jesús da esta parábola. Vea conmigo, es una parábola de cambio, dígalo fuerte, es una parábola de cambio, ¿por qué de cambio? Porque, porque él dice, se siembra una semilla y cuando esa semilla eh, germina, esa semilla comienza a cambiar, echa raíces, germina y si está en buen terreno crece y, y, y no solamente crece sino que lleva fruto. Pero esa semilla también trae cambio en la persona que recibe la palabra de Dios. Es una, es una semilla para traer cambio, porque nosotros los seres humanos necesitamos cambios positivos, no cambios negativos. Diga conmigo cambio. El cambio más grande sucedió cuando nos dieron la semilla del evangelio que no conocíamos a Cristo y esa semilla produjo el cambio más grande que se ha producido en nuestra vida. Nacimos de nuevo, fuimos salvos, recibimos vida eterna, recibimos nueva vida, recibimos propósito. Un cambio grande, extraordinario en nuestra vida entonces allí nos está hablando otra vez les repito de, de, de tres elementos el sembrador, la semilla y el suelo siempre tenemos alguien que es el sembrador que nos da la semilla y todos quizás tenemos más de un sembrador los jóvenes tienen a, al pastor o al líder de jóvenes y tienen a sus padres Tiene, eh, otros tienen además es un consejero Tenemos, un, pero hay un sembrador principal para los cristianos y es el pastor en esta casa hay un buen sembrador Gloria, perdón, me equivoqué, un sembrador excelente que se preocupa por dar bien la palabra de Dios pero luego viene la semilla y la semilla dice es la palabra de Dios la palabra de Dios es la semilla ahora algo interesante es que no hay problema según la parábola, ni con la semilla, ni con el sembrador, ni con la semilla. Diga conmigo, aquí no hay problema, ni con el sembrador, ni con la semilla. Porque el tercer elemento es el suelo, y el suelo es el corazón de uno, cómo uno recibe. Y, y según la condición del corazón, entonces vendrá si hay cambio o no hay cambio. Hello. Entonces aquí viene el asunto. Usted, usted viene, se sienta, oye la palabra, va a la casa de esperanza, recibe la palabra. Se supone que su vida tiene que estar cambiando hacia mejor. Su vida tiene que estar cambiando hacia el mejoramiento. Su vida tiene que estar siendo transformada para ser mejor. Si tú no estás cambiando, es tu culpa. No es culpa del sembrador ni de la semilla. ¿Hello? Si tú no estás cambiando... El problema eres tú. ¿Habrá alguien que se atreve, se atreve a decirle al que está al lado, si tú no estás cambiando, el problema eres tú? ¿Sí? Con cariño, pero dígaselo de frente y firme. Ahora míreme acá, porque en el día de hoy vamos a ver algo interesante. Era solo una frase, no una conversación. José, José quita esta mata de aquí please, me estorba, míreme acá, está bien que se rían. En el día de hoy vamos a ver algo interesante, que hay cristianos que comienzan a cambiar, pero llega un momento en sus vidas en que están bendecidos, se detiene su cambiar hacia adelante y comienzan a cambiar en reversa. mientras usted lo digiere yo voy a tomar agua yo tenía un dicho cuando estábamos en la Speedwell Avenue que se llaman los cristianos cangrejo porque el cangrejo camina hacia atrás y usted ha visto que el cangrejo levanta una de sus y entonces es, aleluya, pero van hacia atrás diga ese no soy yo una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a poder, al entender esta parábola, es mantenernos en el camino del Señor. Es la seguridad de nuestra salvación. Porque en estos tres primeros suelos, hoy completamos el tercero y la próxima semana, o la próxima vez será el cuarto. Ninguno de ellos da fruto. Uno es robada, el otro es... Eh, quemado y ahora este es ahogado, muchos cristianos cuando comienzan se ve una vida prometedora en ellos por un tiempo, día conmigo por un tiempo, pero crecen y llega un momento en el cual no dan fruto, porque se puede crecer y no dar fruto para Dios, entonces no dan fruto y es ahí donde debemos hacernos estas dos preguntas. Escúchelas y si está tomando nota, escríbalas. ¿Estoy dando fruto para Dios a largo plazo? ¿Estoy dando fruto para Dios a largo plazo? Hello. Am I bearing fruit for God over the long haul? Yo sabía que ahí había que darlo, ¿sí ve? También Marco necesitaba en inglés. Estoy dando fruto a Dios, para porque podemos dar un poquito de fruto, o un asomo de fruto, pero la cuestión no es dar fruto un poquito, un poquito ahora, es a largo plazo, es hasta el final dando fruto. Y entre más crecemos, más fruto. Y entre más la vida avanza, mucho fruto. Y entre más avanza, que sea fruto que permanece. Amén. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque algunos cristianos por una estación crecen un poquito y quizás aparece algo de fruto. ¿Sabe que hay algunas plantas que dan, el primer fruto que dan no sirve para nada, no se puede comer ni nada? El primer fruto lo dieron y sale un poquito atrofiado, pero eso es normal en la planta. El siguiente año es que va a venir el buen fruto. La segunda pregunta es que te tienes que hacer tú mismo ¿Es mi fe superficial o genuina? ¿Es mi fe superficial o genuina? ¿Es mi fe superficial or genuine? Esa estaba más fácil Porque podemos tener una fe superficial y no una fe genuina El miércoles hubo un desafío a la fe yo mismo he sido desafiado con esa palabra. Entonces, ¿qué significa caer? Que la semilla cae en un suelo lleno de espinas. Dice que, dice, yéndose. ¿Se acuerda esa frase en el versículo? Yéndose. Ellos la reciben y dice que ellos se van. ¿Qué significa eso, yéndose? Significa que ellos se van con la intención de hacer lo que la palabra dice. Ya conmigo, intención. ¿Cuántos de ustedes cuando salen de aquí se van con la intención de hacer lo que la palabra dice? Y el que no, pues entonces viene a qué, de espectador. Pero la semilla germinó, creció y luego es ahogada. Otra palabra de ahogada es sofocada. Otra palabra es asfixiada. Pierde la respiración y es ahogada por tres cosas los afanes las riquezas y los placeres ¿qué cosas? estas cosas son las que impiden que un creyente sea lo que Dios quiere que él sea dile a tu vecino tú tienes que llegar a ser lo que Dios ha dicho que tú serás Porque estas tres cosas lo impiden y uno puede pensar y hasta sentirse que es un buen cristiano y que está bien porque la mayoría de las cosas están en su lugar y sin embargo no estamos llegando a ser lo que Dios dijo que deberíamos ser. En estos días que estaban en las semifinales de básquetbol, yo no es que sigo esos partidos pero veo algún clip de algún comentario. Y un jugador de un equipo que ya había sido eliminado habló acerca de los Boston Celtics que perdieron con los Miami Heat. Y tremendo porque ellos iban perdiendo tres partidos a cero. Son siete, el que gane cuatro de siete. Y ya los, los Celtics iban tres abajo. Heat le ganó los tres primeros. Tres cero, fácil que le gane el cuarto. Pero en primera vez en la historia que de 3-0 llegaron a 3-3. O sea, se remontaron y ganaron lo siguiente. Quedaron 3-3, tenían que jugar el séptimo partido. Era para que ya ganaran, porque si venían en ese, con ese momentum de ganar 3. Pero no, en el séptimo partido perdieron y perdieron feo. Y un jugador de otro equipo hizo un comentario. Y ese comentario es un comentario sabio. Dijo... A ellos les llegó el momento, pero no estaban listos para su momento. A ellos les llegó su momento, pero no estaban listos para su momento. ¿Y sabe por qué yo tomo ese comentario? Porque yo te quiero decir en esta mañana, prepárate para tu momento. ¿Cómo así, pastor? Prepárate para tu momento. Mire, hermano. Cuando uno está en el Señor y uno está de verdad. Progresando en Cristo Porque las semillas de la palabra Están germinando, la vida de uno Va mejorando en todos los aspectos La manera como manejamos las pruebas Las tribulaciones, los problemas, nuestros Hichos, es mejor cada vez Y vamos avanzando Y vamos avanzando hacia lo que Dios Tiene para nosotros Y llegará el momento Aleluya, que Dios ha dicho Que tiene para nosotros Pero la pregunta que nos debemos hacer es Si estamos listos para cuando llegue Llega ese momento yo siento algo fuerte en mi corazón en esta mañana decirle a la iglesia y no es la primera vez en los últimos tiempos Dios quiere prosperarte hermano Dios quiere prosperarte hermana y no estoy hablando solo de lo económico aunque lo económico está incluido porque de qué te sirve eh, ser una persona super espiritual y estar endeudado y estar amargado porque no te alcanza o porque no puedes contribuir para el reino de Dios, el asunto aquí es que Dios sí te quiere bendecir y el momento va a llegar la pregunta es si tú estás preparado para tu momento en esta mañana uno de los puntos que quiero decirte es prepárate para tu momento porque si el momento llega y no estás listo te lo perderás pastor ¿qué tiene que ver eso con la parábola esta gente yéndose tenían la intención y crecieron pero de repente los afanes las riquezas y los placeres de este mundo los ahogaron. ¿Sabe lo que eso significa? Si vinieron riquezas, significa que les llegó el momento. Pero ellos no estaban listos para el momento. Y por eso se ahogaron. Un punto de vista de este pasaje que, que yo de, que tengo es que todo tiene que ver con las riquezas. Porque Jesús dice: en Mateo 6, que lo vamos ahora a, a, a leer rápidamente Él dice que la gente del mundo se afana por qué ha de comer, qué ha de vestir, qué ha de beber ¿Con qué tiene que ver eso? Con dinero para comprar esas cosas Dice la gente que no conoce a Dios la gente que está fuera del reino se afanan con esas cosas pero no, hay hermanos en la iglesia que están afanados con eso. Y están ansiosos. Ahora entonces está, los afanes, afanes por las riquezas, o cuando ya la tiene, afanes por las riquezas que ya tiene. Y por último, cuando tiene riquezas, entonces voy a disfrutar de los placeres. Entonces comienzan a mirar cómo es que disfrutan los millonarios del mundo. Dice yo también quiero hacer lo mismo. ¿What? ¿Cuántos se, se gozaron esta mañana con Sonríe que Jesús te ama? ¿Usted necesita droga o, o vodka o margarita para gozarse? I want to be high on Jesus and I want to be drunk in the spirit. Y eso sí no lo voy a traducir. Si no entendiste, dile a tu vecino: wow, wow, ¿qué, qué, qué es? Gloria a Dios, entonces ahí van mis tres puntos Primero, ansiedad Ansiedad ansiedad. Dice que los afanes ahogaron Pero los afanes tienen que ver con ansiedad Diga conmigo, ansiedad Porque son afanes, preocupación Lo que hace que se ahogue Y vamos a leer rápidamente Dice Jesús en Mateo 6:25, por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber. ¿Qué es lo que sostiene la vida, el comer y el beber? Si no comes tu vida no se sostiene, dice no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir, el cuerpo necesita el vestido, entonces dicen ni por el cuerpo que han de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valen ustedes mucho más que ellas, ponga su mano en el corazón y diga, yo valgo mucho más que un ave del cielo. Y si Dios las alimenta a ellas, pues Dios te va a alimentar a ti. Eres un hijo o una hija de Dios. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En una versión en inglés dice algo diferente. Dice, ¿quién por mucho que se afane podrá añadirle a su vida una hora? Porque Dios ya ha determinado cuándo es que cada uno nos vamos. Y aunque tú te afanes, Dios no te va a añadir una hora. Dios dijo, este es el día que a ti te toca. Y si estás salvo, venir a mi presencia y a estar en gozo eterno. Y por mucho que nos afanemos, no va a añadirse nada. ¿Y quién de ustedes? 28. ¿Y por el vestido? ¿Por qué se afanan? Consideren los lirios del campo. Cómo crecen, no trabajan ni hilan, no tienen maquila, no tienen máquina de coser, no tienen telar Pero yo les digo que ni a un Salomón que era un rey súper elegante Con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Ni siquiera Salomón que tenía los mejores vestidos de la época Las mejores telas, las mejores sedas, el mejor algodón Se viste como Dios viste los lirios del campo Versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más, mucho más a ustedes gente de poca fe? Ese punto es importante en lo que Jesús está hablando. Dice, si Él hace eso con la hierba del campo, vistiéndola con flores, con lirios, no va a hacer mucho más con ustedes, y dice, gente de poca fe. Saben lo que está diciendo el problema de ustedes? es que tienen poca fe y poca fe significa que usted no cree en la palabra de Dios poca fe significa que usted no cree en los principios de Dios porque cuando vives por los principios serás bendecido poca fe significa que no crees en las promesas de Dios porque cuando tú crees en las promesas de Dios esa fe trae las promesas de Dios a cumplimiento gente de poca fe Dese de cuenta que esto se traza a la palabra Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra Esta gente ha oído la palabra, se van Pero están con el afán, están con la ansiedad No se afanen, entonces dice, dice así el Señor No se afanen ¿Qué es lo que ahoga la semilla? El afán, la ansiedad No se afanen pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dice porque los gentiles Y en otra versión dice los paganos Los que no conocen al Señor Déjenme darle una explicación, ahí se me alargan los mensajes. En el Antiguo Testamento, el pueblo Israel, los judíos, eran el pueblo de Dios y toda gente fuera de ahí eran, eran gentiles, porque no eran pueblo de Dios, aunque podían convertirse al judaísmo y dejar de ser gentiles. Hoy en día la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios y todo el que esté fuera de la iglesia verdadera de Cristo es gentil. Y dice que los gentiles, la gente que no conoce al Señor... Se preocupan, se afanan por esas cosas. Dice lo, lo, los gentiles buscan todas estas cosas. Lean en voz alta. Pero tu Padre Celestial sabes que tienes necesidad de estas cosas. ¿Dónde están los hijos de Dios? Diga, mi Padre sabe que yo tengo necesidad de esas cosas. Y el versículo 33, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas por las que se afanan y están ansiosos les serán añadidas entonces la ansiedad la ansiedad por las cosas y el Señor dice busca primero el reino de Dios Pedro dice echen sus ansiedades sobre el Señor, hoy oramos eso cuando buscas primero el reino de Dios, el Señor añade todo lo que te hace falta porque tu padre sabe de lo que te hace falta, please no seas gente de poca fe cree la palabra de Dios, porque Dios tiene el poder y la habilidad para orquestar situaciones, para abrir puertas, para traer bendición echa todas tus ansiedades sobre Él, ora con fe a Él porque Él te oye cuando, entonces, cuando no sabemos manejar las cargas de la vida, porque también nos ponemos ansiosos a veces por otras cosas que no son económicas, pero la mayoría es por las situaciones económicas y materiales, el afán y la ansiedad... Ahogan tu habilidad de oír a Dios. ¿Qué te quiero decir en este día? No dejes que la ansiedad y los afanes de la vida ahoguen tu habilidad de oír a Dios. Tu habilidad de hablarle a Dios. Tu habilidad de amar a Dios. Tu habilidad de servir a Dios. Porque los afanes, los afanes de la vida absorben todas estas cosas. Tú no necesitas eso. ¿Y por qué vas a estar ansioso? Dios tiene mejores cosas para ti. Dios te da verdadera satisfacción Dios te da verdadero gozo Dios te da verdadero disfrute Dios te da verdadera felicidad entonces vemos que Jesús da un remedio para la ansiedad y ese remedio cuando estamos ansiosos por las cosas materiales por el dinero por alguna otra situación Jesucr ese, ese remedio es que nosotros volvamos a la fe, porque Jesús les dice, oh ustedes de poca fe, oh ustedes de poca fe. Lo que está diciendo es, hay un problema y el problema es que ustedes no han creído la palabra. Esos afanes y esas ansiedades están ahogando la palabra que han recibido le has dicho amén a esa palabra, la has leído, la has repasado, la has vuelto a oír y, y, y todavía estás afanado, preocupado, ansioso entonces el Señor trae la solución y en el versículo 32 dice pero tu Padre Celestial sabes que tienes necesidad de esas cosas Tú tienes que estar seguro que tu Padre Celestial sabes que tienes necesidad de esas cosas. Pastor, ¿y por qué no me llega? Porque no es el tiempo. Y Pastor, ¿por qué eso nunca me llegó? Porque aunque tú creías que lo necesitabas, Dios dice: Eso no lo necesitas. Depende lo que sea. ¿Qué, qué promesa tan maravillosa entonces la que comenzamos a ver aquí? Porque dice: Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesitas. Lo tendrás. El Padre sabe lo que necesitas. Y cuando buscas el reino de Dios, todo lo que necesitas el Padre te lo va a añadir. Eso es lo que está diciendo. En todo lo que tú hagas en tu hogar, en todo lo que tú hagas en tu trabajo, pon los propósitos de Dios primero. Busca primero el reino de Dios. Y Él proveerá todo lo que tú necesitas para vivir para su gloria. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Cree en esta promesa Mire que Pablo dice lo mismo En, en, en Filipenses 4.6 Dice por nada estéis afanosos Ansiosos sino sean conocidas tus peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracias Estás con una situación presenta Dale a conocer a Dios Con la petición en oración, en ruego y dice con acción de gracias, padre ya yo puse eso delante de ti, gracias porque tú me vas a responder, gracias porque tu palabra dice, gracias porque lo que oré, lo oré en base a tu palabra y tú vas a responderme, la pastora dijo las promesas de Dios son en el sí y en el amén, pero a veces oras y luego te llevas la carga, el afán, la ansiedad, es como que dijiste en palabrerío pero en realidad no le soltaste eso a Dios pero más adelante en el mismo capítulo en el versículo 19 Pablo dice mi Dios pues suplirá todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Jesús prometió que si buscas primero su reino que si lo pones primero en todo lo que hagas en casa que si lo pones primero en todo lo que hagas en tu negocio que si lo pones primero en todo lo que hagas en tu trabajo que entonces él añadirá 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 todo lo que él sabe que a ti te hace falta oh gloria a Dios y luego Pablo dice no estés afanajado, porque el afán va a ahogar la palabra de Dios y si ahoga la palabra de Dios entonces estás en peligro o vas a vivir una vida mediocre, una vida mal entonces dice pon tu petición delante del Señor en toda oración, ruego acción de gracias y más adelante dice and don't worry about it porque mi Dios pues suplirá todo lo que te falta porque el Padre sabe que tienes cosas, necesidad de esas cosas conforme a sus riquezas oh Dios es dueño de todo hermano en gloria en Cristo Jesús si tú estás ansioso acerca de un proyecto nuevo, sea familiar, personal, lo que sea, y tienes temor y estás ansioso... Dios te dice en esta mañana no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia Isaías 41 oh gloria al señor si tú estás ansioso acerca de que eres eh, que estás espiritualmente débil que yo no puedo que tienes debilidad en algún área de tu vida oh gloria a Dios tú puedes levantarte y, y tomar la palabra que el señor Jesús le dio a Pablo donde le dijo... Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh gloria a Dios. Por, ¿Quién te dijo que tienes que estar fuerte para ser bendecido? Lo que tienes es que ser humilde y decir, Señor, estoy debilitado, pero gracias porque tu gracia me es suficiente y tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y digo como Pablo, de buena gana me glorío, me gozo, me río y danzo en mi debilidad porque cuando soy débil entonces soy fuerte porque cuando hago eso el poder de cristo reposa sobre mí y para que no digan que fui yo sino que fue el señor gloria a dios es que yo soy débil algo interesante con esto es que todo todo lo que le pasa a esto a este que es ahogado por los espinos es incredulidad pastor yo creo no 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 hay cosas que tú no crees Tú dices amén, pero no las crees. Tú las crees en la mente, pero no en el corazón. Porque tu reacción o tu acción es contraria a eso. Estás ansioso. Entonces, porque estás débil en algún aspecto. Encontré otra promesa en Deuteronomio. Como tus días serán tus fuerzas. Como mis días serán mis fuerzas. Yo no quiero cumplir más años, yo quiero quedarme joven. Pero dice, como tus días serán tus fuerzas. Yo acabo de cumplir años. Se supone que ahora debo tener más fuerzas porque tengo más días. Eso soy yo, ¿no? Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Yo lo quiero creer para mí. Como tus días serán tus fuerzas, pastora. Uh. Y el diablo es mentiroso. Si estás ansioso acerca de una decisión para el futuro, el Salmo 32.8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, si usted no consulta a Dios y lo hace por su cuenta, y no estás totalmente distraído y desenfocado de Dios, estás enfrentando oposición, enemigos o al enemigo, pues algo importante dicen romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿por qué estás ansioso entonces? si estás ansioso por un problema la palabra dice la tribulación produce paciencia y la paciencia al ser aprobado si el ser aprobado es esperanza y la esperanza no avergüenza Hello. mire, hay cristianos que quisieran que nunca les pase nada que todo vaya sin problemas, sin problemas. y se equivocaron porque ese no es la vida aquí en la tierra es más hasta que no somos probados, no se sabe de qué estamos hechos, dile a tu vecino, hasta que no eres probado, no sabes de lo que estás hecho, hecha, le dije aquí a una hermana, oh, mire hermano, hay pruebas que yo no las quise en mi vida, pero después de que salí de ella, dije, bueno, yo no era tan débil como creía, yo no tenía tan poquita fe como creí que tenía poquita fe Yo, yo, yo eh, Es más, yo he sorprendido y he choqueado I have shock, gloria a Dios A mis enemigos que creían que después de esa prueba No la iba a hacer Pero ahora no solamente yo estoy aterrado De lo que sí podía, gloria a Dios Pero ellos están diciendo, wow, este pasó esto Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, dale la gloria a Dios hermano Le dan gloria a Dios. Mire, hay, a veces, diga conmigo, crisis de fe. A veces se pasan por crisis de la fe de uno, no, no de creer en algo, sino la fe en Cristo. Hello, no lo esconda, hermano. Diga, yo he pasado por crisis como esas. Pero ahí es donde entra el que tú tengas que batallar contra la incredulidad. Porque el origen de todos los pecados está en la incredulidad. Cuando tú no crees la palabra de Dios, ahí se va a producir un pecado. Entonces, cuando yo tengo una situación y no le creo a Dios, me pongo ansioso, me pongo preocupado, me pongo afanado y comienzo a hacer un montón de cosas sin Dios. Ya ahí estoy pecando. Porque no estoy confiando en Dios. Entonces es, diga conmigo, incredulidad. Entonces, la ansiedad es un producto de la incredulidad El afán es un producto de la incredulidad Y cuando tú tienes duda Tú tienes que decir El que comenzó la buena obra Él ha prometido que la terminará Hasta el día de Cristo Jesús Tú tienes que decir El que me llamó es fiel Y él hará lo que falta hacer en mi vida Gloria a Dios Entonces tú te levantarás Con la palabra de Dios Porque tú la has creído Tienes que luchar la buena batalla de la fe, pero tienes que meterte en la palabra, tomar la palabra y no dejarte ahogar por el afán y la ansiedad. ¿Cómo vas a luchar? El caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Usa la palabra de Dios, usa la palabra de Dios. Número dos, las riquezas, las riquezas. Cuando habla de las riquezas, está hablando de dinero, posesiones externas. Vea conmigo, posesiones externas. Todo lo que tú tienes de aquí para afuera, ropa, casa, carro, eso. Porque hay posiciones internas. Dentro de ti hay tesoros que son más valiosos que el carro. Que la casa, que las joyas, que el dinero. Entonces, la riqueza se está hablando de posesiones externas y muchas veces queremos vivir como vive el mundo, ya lo dije, hello. Inclusive en este país no existe tal cosa como la pobreza, como existe en Latinoamérica, en África, en Asia, hello. Y cuando una hermana va al closet el domingo en la mañana dice, no tengo que ponerme. Varones, necesito un escudo de protección a la salida. Lo que está diciendo, en real, porque no tengo que ponerme, hay dos closets llenos. Bueno, para aquí esta familia son tres, gracias a Dios ella no está hoy aquí. No tengo que ponerme. Pero en realidad, hermana, pienso, porque lo que usted quiere decir es, no encuentro algo que ponerme, que yo quiera ponerme entre todas estas cosas. No necesitas ir al mall. Hello. Porque entonces aquí viene esto, este afán. Entre más zapatos tienes, más zapatos quieres. Y eso comienza a ahogar. En este país nos volvemos malcriados. Y creo que Dios nos está diciendo, hey, yo no quiero que su fe se ahogue, yo no quiero que su vida espiritual se ahogue, yo no quiero que usted, yo quiero que ustedes crezcan y den fruto, porque si siguen así no van a dar fruto. Mire, la carne nunca está satisfecha. Hello. No hay nada malo con tener cosas y dinero, el problema es cuando las cosas y el dinero te tienen a ti. Porque las cosas y el dinero no pagaron por tu salvación. Jesús es el que te tiene que tener a ti. Él es tu dueño. Entonces, aquí viene un asunto importante. Día conmigo, es un asunto de enfoque. Enfoque. El enfoque, yo me enfoco en aquello a lo que, a lo que le doy prioridad. Cuando le doy prioridad a algo el domingo y no vengo a la iglesia... Hoy oh, pastor, ya va otra vez con eso. Sí, y si no viniste, a ti te lo estoy diciendo, aunque no sé quién eres. Gloria a Dios. Porque estoy enfocado en algo que creo que es más importante que Dios. Pastor, usted es muy religioso. Come on. Ese es el único cap out que tienen. La, usar, es muy religioso, es muy religioso. Yo no sé, yo admiro a los judíos, porque un judío no te va a trabajar del viernes en la noche hasta el sábado cuando oscurezca. Dice no, ese es mi, mi Shabbat. Yo a la sinagoga y lo que tengo que hacer, andarse. Ellos saben darle prioridad a Dios. Hello. Les falta el Mesías, porque no han querido creer en Él, aunque ya hay algunos que están creyendo y hay profecía de que creerán. Hello. Entonces viene el engaño de las riquezas y el amor al dinero. Diga conmigo, las riquezas se engañan. Entonces ahí es donde viene, cuando te llega el momento de comenzar a hacer dinero, de comenzar a mejorar tu economía, pero no estás listo para eso. Y te puedes ahogar. Leemos la, la escritura para ir terminando ya el mensaje. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Diga conmigo, yo debo estar contento con lo que tengo hasta ahora. Eso no quiere decir que no tengas aspiraciones eso no quiere decir que si no tienes casa no quieras tener una casa, al contrario aspira a tener esa casa que si hay algo que no tienes para el mejoramiento de tu vida y de tu familia tienes que aspirar a eso pero eh, tú no estarás listo hasta que tú no estés contento con lo que tú tienes cuando tú estás contento, gracias Señor por este apartamentico, el gida a veces falla, el landlord es eh, necio pero yo lo voy a cuidar esto porque yo sé que tú tienes, estás contento y Dios dice este es un buen candidato porque este no está eh, con una actitud rara en contra de las cosas en, hacia las cosas materiales entonces está contento no está ay mire cómo fulano que llegó después de mí y ya tiene y ya tiene lo otro como, deje de estar mirando a los demás, deje de estar envidiando arrepiéntase del pecado de la envidia gloria a Dios, gócese con la bendición de otro dice porque los que, ti, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo de muchas codicias necias y dañosas porque ojo que está hablando codicias necias y dañosas están codiciando neciamente y esas codicias son dañosas y dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición las riquezas ahogarán ahogarán, ahogarán a esa persona que tiene esta actitud dice porque la porque raíz, lea en voz alta, raíz de todos los males es el amor al dinero, paremos ahí, míreme acá no está diciendo que el dinero es malo el dinero es neutro, no es bueno ni es malo el dinero será bueno, será malo depende quién lo tenga y si está en las manos de un hijo de Dios que no es avaricioso y codicioso, que no está tenido por el dinero, sino que tiene el dinero y sabe el propósito del dinero, ese dinero es bendito, ese dinero es sagrado ese dinero es para la gloria de Dios aleluya, raíz de todos los males es el amor al dinero Dice Pablo el cual codiciando a Algunos se extraviaron De la fe, fueron ahogados Por las riquezas y fueron Atrapados de muchos do, Traspasados de muchos Dolores Amor al dinero No es Admiración por estos verdes Ay como te admiro, te amo No, eso no es amor al dinero la, El amor al dinero Es el que tú crees que el dinero es el que te va a hacer feliz. Que el dinero es el que va a solucionar todas las cosas que tú necesitas solucionar en la vida. Es decir, que tu confianza está puesta en el dinero y no en el Dios que te ha dado una nueva vida y que te ha dado promesas grandes y maravillosas en el nuevo pacto. Ese es el amor al dinero. Dice que, en lo que acabamos de leer, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, todos los males, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que es la clase de corazón que ama el dinero lo que es la raíz de todos los males. La clase de corazón que ama al dinero es la raíz de todos los males. El dinero es simplemente un símbolo para obtener recursos materiales. ¿Quieres una camisa? ¿Quieres comida? Es un recurso, un símbolo que representa recursos humanos. Eso es lo que es el dinero. Ahora, el dinero es usado para que nosotros suplamos todo lo que necesitamos. Pero no dependemos del dinero. No ponemos nuestra esperanza en el dinero. No creemos que el dinero es lo que nos dará la felicidad. No creemos en eso. Entonces, el dinero es la moneda de los recursos humanos. El, los soles son la moneda de Perú. El dinero es la moneda, en general, de los recursos que necesitamos humanamente hablando. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Un corazón que ama el dinero es un corazón que pone toda su esperanza, toda su procura, y placeres y confianza en los recursos que el dinero le puede dar. Si yo obtengo tal cosa, si yo logro tal, cuando tenga la casa más grande, cuando cuando tenga los zapatos de la hermana que uy me gustan y siempre y nunca son felices ni porque le cantemos sonríe que Jesús porque está pensando es en eso y eso hace que tenga un enfoque hacia la procura del dinero para obtener esas cosas la palabra dice que debemos trabajar y que nuestro trabajo va a traer productividad pero cuando nuestra mente y nuestro corazón están pensando es en eso y no en Dios si sí vamos a producir, la gente del mundo produce y hace cosas y compra cosas y, y lo que sea pero el cristiano debe ser diferente y ahí es donde entra algo extraordinario. Yo hablo de My Home Church porque en, 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 mi, en My Home Church se han levantado hombres y mujeres de negocio que son verdaderos hombres y mujeres de negocio del reino y los negocios son del reino. Y han crecido restaurantes que han crecido a producir millones de dólares al año. Y en estos días me hablaron de otro testimonio y otro testimonio. Pero cuando yo hablo con mi pastor me dicen, no, esa gente son gente que cuando hay proyectos misioneros, construir ciudad del niño, que esto, vienen y traen, o sea, cantidades que uno queda con la boca abierta. Porque son negocios del reino. Porque ellos saben para qué Dios les dio esos negocios. Y ellos viven bien y, 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 y no les falta nada y, y viven muy muchísimo mejor que otras personas pero ellos entienden y no están entonces eso les trae un balance que ellos no están como en acumular, en acumular en acumular y usted tiene que leer en el libro de Lucas donde Jesús dice un hombre dijo, ay tengo tantas riquezas que ya no sé ni dónde ponerlas, yo quiero más y más voy a construir unos, unos barns, graneros más, más grandes para poder meter allí todas las cosas y dice que Dios mismo le habló y le dijo, hombre necio esta noche se va a pedir tu alma ¿Y a quién le va a quedar todo eso que has estado acumulando? Y dice, porque él no fue rico para con Dios. ¿Qué frase tan extraordinaria? Dios quiere que al que le va a prosperar a esos niveles, quiere que sea rico para con Dios. Y en lo que Dios te prospere, que sea para con Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y número tres. Entonces cuando alguien todavía, un cristiano que me dice yo soy cristiano, nacido de nuevo, y se molesta cuando se habla de diezmo, se molesta cuando se habla de ofrenda, se molesta cuando hay proyectos, esa persona tiene que decir, wow, me, los espinos me están ahogando. Y alguien dice, pues eso no es conmigo porque yo acabo de llegar y no tengo mucho dinero. Pero te voy a decir algo, a los que ya tienen les dije, al que no tiene y necesita... Dios sabe lo que tú necesitas, pero si tú te enfocas en eso y tú estás detrás del dinero que no tienes y procurando y procurando y hoy no voy a la iglesia y hoy no hago esto y hoy mejor esto y mejor esto y mejor aquí y mejor allá y el afán y la ansiedad y detrás del que no tienes, el dinero que no tienes te tiene esclavizado. Yo no sé, Dios ha prometido que a sus hijos Él les unge sus manos para que todo lo que toquen prospere a sus hijos, Dios, mire si usted es un hijo que quiere verdaderamente servir a Dios usted dice Señor dame un trabajo donde yo pueda asistir a la iglesia, donde yo pueda servir en la iglesia, y, y es más yo no entiendo por qué los cristianos siguen abriendo negocios que los absorben el domingo o no eres un hombre de negocios porque no sabes delegar un domingo o lo que tienes no es un negocio es un self employment porque si yo fuera eso yo sería como chick fil -A. José tráeme un chick fil -A. Ah, se me fue no puede, está cerrado, pero ellos tienen principios cristianos y son la franquicia número uno ahorita, número uno si abrieran los domingos estarían pero ellos dicen no necesitamos eso, queremos honrar a Dios póngase de pie placeres de conmigo deseos de la carne lujuria, gratificación de la carne día conmigo, entretenimiento, películas, pornografía, hoy en día todo está para satisfacer la carne y dice que eso ahoga, cuando nos dejamos llevar por esas cosas no piense ahorita, oh, se está ahogando la semilla. No, nos estamos ahogando nosotros mismos. Es como si tú mismo te estuvieras poniendo una almohada en la cara. Ya casi me pongo verde. Morado. Perdí la noción de los colores. Dile a tu vecino, no te ahogues a ti mismo. Porque eso impide que andemos de verdad con Dios. ¿Qué cosas están ahogando tu vida? Hablo de... Afanes, ansiedad, riquezas, dinero, placeres. Dice en 1 Juan 2, 15 al 17. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Y otro versículo más Que lo vimos el, el día miércoles Para los que no vinieron el día miércoles o oh, almas adúlteras es, 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 es un llamado de atención fuerte No saben que la amistad del mundo Es enemistad con Dios Si yo quiero los placeres del mundo Estoy enemistado de Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios O piensan que la escritura dice en vano El Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes Nos anhela celosamente Ponga su mano en el corazón y diga Yo soy un creyente, soy un hijo de Dios Y el Espíritu Santo que vive en mí Me anhela celosamente Diga, Él no me quiere compartir con nada Diga, Él no me quiere compartir con la riqueza ni con los placeres de la carne del mundo Él no me quiere compartir diga el Espíritu Santo quiere que yo sea exclusivo de Él Padre gracias por esta palabra gracias Señor yo clamo a ti como pastor y digo Padre no dejes que ninguno se ahogue que con esta palabra de advertencia y también promesas de bendición Podamos ver, Señor, que nuestros hermanos crecen, son transformados, su alma prospera, prosperan en todas las cosas, todas, 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 Señor. Pero que así como prosperamos en todas las cosas y aún, Señor, en la salud, Asimismo, nunca, 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 Señor, seamos ahogados por los afanes y la ansiedad, ni por las riquezas, ni por los placeres de la carne y el mundo. Que crezcamos y que demos fruto, fruto de nuestro trabajo, fruto de nuestras acciones, fruto de nuestro servicio, fruto de todo lo que hacemos. Que mantengamos el enfoque en ti, que nuestro enfoque siempre sea en ti, que estemos centrados y enfocados en ti eh, cuando estamos en la casa y cuando estamos en el trabajo que lo que hacemos en la casa lo hagamos para gloria tuya que lo que hacemos en el trabajo sea para gloria tuya que siempre tú seas Señor glorifícate de una manera especial danos revelación enséñanos este principio del día de hoy yo oro para que mis hermanos y hermanas a través de la palabra y de la unción del Espíritu Santo estén listos para su momento y que cuando el momento llegue no fracasen como fracasaron estos hermanos que fueron ahogados por la ansiedad, los afanes, por las riquezas y por los placeres. Si hay alguien aquí que dice, yo quiero abrir un negocio, yo quiero mejorar mi vida económica, yo sentí fuerte esta mañana mientras oraba esto, orar por, yo quiero orar por ustedes. Y también quiero decir algo importante jóvenes que dicen yo quiero un día ir a la universidad y tener una carrera y hacer algo en ese, en ese field, en ese campo y voy a hacer una, una advertencia yo voy a orar por ustedes porque no puede ser que los hermanos prosperen económicamente y se dejen ahogar por las riquezas y por más ansiedad, por más riquezas y por los placeres sino que se conviertan en hombres y mujeres de negocios para el reino negocios del reino no puede ser que jóvenes van a la universidad nacieron aquí, se criaron aquí aquí recibieron la impartición la bendición y pudieron lograr la universidad y cuando se gradúan se van de la iglesia esa no es la voluntad de Dios es decir, yo voy a sacar una carrera, joven o yo quiero que mis hijos crezcan y sean profesionales pero que ellos se mantengan en la iglesia sirviendo al Señor y usen su carrera para la gloria de Dios todo el que tiene ese anhelo levante sus manos Padre en esta mañana te bendecimos, te exaltamos nos has bendecido con esta palabra mis hermanos levantan la mano gente que Está abriendo negocios o que ya tiene un negocio que quiere mejorar su economía, que está diciendo: Señor, yo necesito que mi economía mejore. Yo te pido, Señor, que a través de esta palabra y toda la palabra que ha sido sembrada, su corazón se aliste para el momento y que al estar listo para el momento, Señor, el que abre negocio, ese negocio sea un negocio del reino y que tú prosperes ese negocio de una manera sobrenatural que aún otros mirarán alrededor. Y dirán, ¿cómo es posible que tu negocio ha prosperado así? Y que sea un motivo de predicar y de enseñar Y que allí hayan recursos para seguir haciendo la obra de salvación de gente En New Jersey, en las naciones y en las generaciones que aquellos que dicen yo yo necesito un empleo una forma de ingreso que, que, que mejore mi vida Señor yo te pido que a través de esta palabra Señor haya una limpieza haya un cambio en nuestro corazón y que seamos gente que decimos Señor yo quiero estar listo para poder manejar más dinero para poder manejar prosperidad económica quiero estar listo no quiero nunca Señor ser presa de la afán y la ansiedad no quiero ser Señor presa de las riquezas Señor no quiero ser presa de los placeres del mundo yo quiero estar listo Señor, para ese tipo de prosperidad y poderte servir, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Prepárame para eso, Señor. Abre las puertas, Señor. Trae la bendición, Dios Altísimo. En el nombre de Jesucristo. Diga, yo quiero tener una vida que dé fruto en tu reino. Que dé mucho fruto en tu reino. si hay alguien aquí que no conoce al Señor o que necesita reconciliarse o de igual manera en Long Branch Dios te ama necesitas el perdón de tus pecados necesitas tener victoria sobre el pecado necesitas la vida eterna y necesitas una nueva vida Dios te amó tanto que Jesucristo vino y se hizo uno de nosotros sin pecado fue a la cruz y todo lo que Él sufrió emocional, mental y físicamente, lo sufrió para pagar por nuestros pecados. Y cuando nosotros creemos en Él y lo hacemos el Señor de nuestra vida y nuestro Salvador, recibimos la salvación. Si ese eres tú, este es el momento de salvación para ti. Haz esta oración y todos la vamos a hacer para que no te sientas solo. Dios mío, gracias por amarme tanto reconozco que soy pecador necesito el perdón de mis pecados necesito tener poder sobre el pecado quiero vida eterna quiero una nueva vida Jesucristo te entrego mi vida sé mi Señor y sé mi Salvador Amén Padre gracias gracias Señor por lo que tú haces en aquellos que se reconcilian o se salvan. Si usted hizo esa oración aquí o en Long Branch para salvación hoy, levante su mano derecha. El
0: alfarero, Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.
1: Le da forma al barro para su deleite.
0: Somos vasos de Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Aver Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.